0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 오늘의 스토리 타임 제목은 Pick your own law 입니다. 자기 일에나 집중하라 라는 의미인데요. 남의 흉을 보기 전에 먼저 나 자신을 되돌아보자는 내용입니다. 스토리 내용 들려드리겠습니다. 어느 무더운 여름날 아침 라드와 패티는 평소보다 조금 일찍 일어나 아침 식사를 하게 되어 불평을 하고 있었습니다. 부모님은 아이들을 달래며 날이 더 더워지기 전에 가족 모두가 콩을 수확해야 하기 때문에 서둘러 식사를 마치라고 재촉하시죠. 식사 후 아이들은 아빠와 함께 콩을 캐러 나가고 패티는 열심히 콩을 캐기 시작하지만 라드는 패티와 아빠를 참견하기만 할뿐 콩을 캐지는 않았습니다. 결국 아이들은 말다툼까지 하게 되고 아빠는 이런 아이들을 말리시고는 잠시 집안으로 들어가십니다. 그때 옆집에 살고 있는 조앤이 아이들을 보고는 자신도 돕겠다며 다가옵니다. 잠시 이야기를 나눈 후 일을 해도 되는지 엄마에게 허락을 받고 오겠다며 조앤이 사라지자 라드는 패티에게 조앤의 오빠인 데이브에 대해 흉을 보기 시작합니다. 하루 종일 공원 근처에서 시간이나 때우며 노는 게으른 사람 같다고 데이브를 흉보는데요. 이러한 라드의 모습에 아빠는 누군가를 함부로 비판하고 판단해서는 안 된다고 조언하십니다. 아빠와 함께 겨우 맡겨진 일을 모두 끝낸 라드는 가족과 함께 조앤의 집에 저녁 초대를 받아 방문하게 되는데요. 다 함께 저녁 식사를 하던 중에 라드는 빨갛게 익은 데이브를 보면서 대체 무엇을 하면 놀기에 그렇게 되었냐고 물어보았습니다. 그러자 데이브는 근처 골프장에서 캐디로 아르바이트 일을 하고 있다고 말합니다. 그러면서 라드에게도 큰 돈은 아니지만 용돈 정도는 벌수 있으니 관심이 있으면 자신이 추천해줄 수 있다고 말하는데요. 식사 후 집으로 돌아온 라드는 생각에 잠기고 이를 본 아빠는 라드에게 무슨 일인지를 물으십니다. 라드는 오늘 하루 종일 데이브를 흉보기만 했는데 데이브는 자신이 생각했던 것처럼 그런 게으른 사람도 아니었고 심지어 자신에게 일자리까지 소개시켜주는 좋은 사람이었다고 말하며 자신의 행동을 부끄러워합니다. 아빠는 라드에게 로마서 14장 12절과 13절 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라. 그런 죽 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 않냐 하도록 주의하라. 라는 말씀을 들려주십니다. 그리고 남의 잘잘못을 따지기 전에 우리 자신을 먼저 돌아봐야 한다고 말씀하시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시겠습니다.
1: 그그 크신 하나님의 사랑 말로다여 만영 환구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셔. 한없는하 나님의 사랑 다기록한.
0: 인간의 죄성 중 하나는 남을 판단하는 것입니다. 옳고 그름을 분별하는 것이 아니라 상대를 판단하고 정제하지요. 그리고 대부분의 그 판단과 정제는 겉으로 보이는 단편적인 사실에 의거하여 하게 되는데요. 그래서 때로는 겉으로 보이는 것을 자기 마음대로 해석하고 추측하여 판단하고 정제하는 우를 범하기도 하지요. 오늘 아이들이 들을 드라마의 주인공 라드가 바로 이런 친구입니다. 자기에게 맡겨진 일을 열심히 하기보다는 동생 패티의 일에 참견하고 패티가 일을 잘하는지 못하는지 판단하고 정지하지요. 또한 이웃집 데이브에 대해 보이는 대로 자신이 추측하여 평가하고 판단하기도 합니다. 결국 라드는 데이브를 직접 만나 이야기를 나누어 본 후에 데이브에 대한 자신의 평가가 틀렸음을 깨닫게 되는데요. 오늘 우리 자녀들과 드라마를 들으시며 바로 이런 점을 나누어 보세요. 먼저 누가복음 6장을 펴시고 41절과 42절을 함께 읽어 보세요. 바로 이 구절인데요. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들뽀는 깨닫지 못하느냐. 너는 내 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여, 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라. 이 구절을 가만히 함께 읽어보시며 예수님께서 무엇을 지시하시는지 자녀들과 나누어 보세요 여기서 말씀하시는 티와 들보는 무엇을 의미한다고 생각하는지 물어보세요 아이들의 답변을 들어보시고 아이들이 티와 들보를 잘못이나 실수 혹은 죄라고 이야기한다면 좋은 대답을 한 것입니다 만일 그렇지 못하다면 이런 대답이 나오도록 인도해 주세요 자, 우리 아이들이 티와 들보가 죄나 실수 혹은 잘못을 의미한다는 것을 알았다면 이제 예수님께서 형제의 잘못을 지적하라고 하시는지 하지 말라고 하시는지를 물어보세요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지적하지 말라고 예수님께서 말씀하시는 것일까요? 우리는 흔히 그렇게 생각하는데요. 사실 예수님의 말씀을 잘 읽어보면 그렇지 않습니다. 예수님께서는 형제의 눈 속에 있는 티를 뺄 것을 말씀하시지요. 형제의 잘못을 바로 잡아주는 것은 꼭 필요한 것이라는 말씀이지요. 사랑하기 때문에 말입니다. 그런데 자녀들에게 이것을 물어보세요. 형제의 잘못을 바로 잡아주기 전에 해야 하는 일이 있는데 그것이 무엇일까라고요. 과연 무엇일까요? 그렇지요 먼저 내 자신의 잘못을 바로 잡는 것입니다. 나의 눈속에 있는 들보를 먼저 빼고 그 후에야 우리가 밝히 볼수 있어서 형제의 눈속에 있는 티를 뺄수 있는 것이지요. 우리 자녀들에게 꼭 일러주세요. 사랑이 없는 비판은 그 사람을 고칠 수 없다는 것을 말입니다. 그렇기에 비판하지 말고 먼저 내 잘못을 고치고 그 다음에 형제의 잘못도 바로 잡아주어서 함께 그리스도 안에서 자라나가고 지어져 가는 우리가 되어야 한다는 것을 말입니다. 그리고 한 가지 덧붙일 것은 겉으로 보이는 것으로만 남을 판단해서는 안 된다는 것입니다. 오늘 라드는 데이브를 겉으로만 보고 판단하는 잘못을 저질렀지요. 그 사람을 직접 경험해 보기도 전에 단지 자신의 생각만으로 사람을 판단하는 것은 큰 잘못입니다. 우리 자녀들이 혹시 이런 잘못을 저지른 적은 없는지 함께 나누어 보시고 그것이 부끄러운 경험이었음을 생각하게 하세요. 그리고 이제는 그렇게 판단하지 않는 훈련을 해나가자고 권면해 주시면 좋겠네요. 이런 훈련을 받게 된다면 우리 자녀들은 그리스도를 닮은 참된 그리스도인으로 자라나갈 것입니다. 주안의 하나 오부 이제 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행해 박재풀입니다. 살아가면서 우리는 많은 자연재해들을 봅니다. 홍수 쓰나미, 산불, 태풍. 이런 사건으로 많은 사람들이 다치고 피해를 입는 뉴스들을 보지요. 얼마 전에도 우리가 살고 있는 미국은 물론 한국도 홍수로 인해 큰 물난리를 겪었고 여러 명의 사망자도 발생했었습니다. 또한 자연재해뿐 아니라 여러 가지 사건 사고의 소식도 듣게 됩니다. 공장이 폭발하고 건물이 불에 타고 다리가 무너지기도 하고 세월호 같이 배가 침몰하여 많은 생명을 잃는 일도 끊임없이 생기지요. 그런데 이런 일을 겪는 사람들을 바라볼 때 여러분 마음 안에 어떤 생각이 먼저 드시나요? 어참 안됐다, 안타깝다, 힘들겠다, 어떻게 도와줄 수 있을까? 이런 생각이 드실 텐데요. 하지만 가끔 이런 사람들도 있습니다. 뭘 잘못했길래 그런 벌을 받았지? 라고 말하거나 생각하는 사람들입니다. 실제로 힘든 일을 겪는 욕을 찾아온 친구들이 이렇게 생각했지요. 10명의 자녀를 다 잃고 가진 모든 재산을 다 잃어버리고 병까지 얻어 괴로워하고 있던 욕에게 친구들은 뭘 잘못했으니까 이런 벌을 받고 있다며 하나님 앞에 회개하라고 욕을 책망합니다. 그러나 그런 친구들의 책망은 결국 하나님께 책망을 듣게 됩니다. 그들의 생각이 틀렸다는 것이지요. 그래서 우리는 함부로 판단해서는 안 됩니다. 누구에게 어떤 안 좋은 일이 일어날 때이 일은 저 사람이 무슨 일을 잘못해서 벌을 받는 것이다 라고 말입니다. 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있기 때문이지요. 그리고 그런 안 좋은 일이 설사 일어난다 하더라도 그것은 그 사람이 나보다 더 죄인이기 때문에 그 사람에게만 일어나는 것도 아니라는 것이지요. 오늘 우리 자녀들이 함께 읽을 누가복음 13장에도 그런 사람들의 이야기가 나옵니다. 갈릴리에서 하나님께 제사를 드리던 사람들이 빌라도에게 죽임을 당하는 일이 있었습니다. 또 실로암에서는 망대가 무너져 18사람이 죽는 일도 있었지요. 아마도 사람들은 그 희생자들이 무슨 죄를 지었기에 그런 벌을 받았을 것이라고 생각하고들 있었던 것 같습니다. 그런 그들에게 예수님은 말씀하십니다. 누가복음 13장 2절에서 5절입니다. 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18 사람이 예루살렘에 관한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐. 너희에게 이르노니 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 누군가에게 힘든 재난이 닥쳤는데 나는 안전하다는 것이 그 사람이 나보다 더 죄인이어서는 아니라는 말씀입니다. 대신 예수님께서는 이런 일을 볼때 우리가 어떻게 해야 한다고 하십니까? 그렇습니다. 회개하여야 한다는 것입니다. 그래서 성경 갈라디아서 6장 1절은 이렇게 말씀하시죠. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 힘든 일이 누군가에게 일어나면 먼저는 자기 자신을 돌아보고 하나님 앞에 책망받을 것이 없는 사람으로 서야 할 것입니다 그리고는 그 힘든 일을 겪는 자들을 위해 기도하고 또한 도울 것이 있다면 그리스도의 사랑으로 도와야 하고요 그것이 우리들이 할 일입니다 그렇게 되는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 살아계신 하나님 아버지,
1: 하나님을 섬긴다고 하면서도 죄악을 사랑하고 마음에
3: 원하는 길을 따라 살던 우리를 용서하십소서 이제 회복시키시고 치유하시는 예수님의 보혈로 우리를 정결케 하옵시고 성령의 능력으로 기름 부사 만민을 위하여 일어나게 하시옵소서 흰옷을 입은 하나님의 거룩한 백성들이 이땅 가득하게 일어나 열방을 향하여 행진에 나아가게 하시옵소서 주여
1: 주의 일을 이 수년 내에 부응케 하시옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 그녀를 잊지
3: 마시옵소서
0: 이어서 바이블 QA, 함께 하시겠습니다.
4: 네 여러분 안녕하세요. 신앙 생활 중 생기는 질문들을 성경을 찾아 함께 답을 찾아보는 바이블 Q&A 강순기입니다. 오늘은 어떤 질문이 있는지 먼저 들어보고 겠습니다 Hi, my name is Sue. I'm f years old. I'm going to kindergarten. Who is
2: the Holy Spirit? What does He do?
4: 네, 성령님은 누구십니까? 또 그분은 어떤 일을 하십니까? 하는 질문이네요. 혹시 성부, 성자, 성령이라는 말 들어보셨습니까? 기독교에는 이렇게 세분을 가리키는 삼위일체라고 하는 이론이 있습니다. 성경이 삼위일체라는 단어를 직접적으로 사용하고 있지는 않지만 성경 곳곳에서 드러나는 하나님과 그 아들이신 예수님 그리고 성령님을 보며 우리는 이분들이 한 분이신 하나님이시라는 것을 이해하게 되기에 이렇게 삼위일체라는 표현을 사용하고 있는 것인데요. 삼위일체의 개념은 현재 우리가 살고 있는 이 세상에서는 존재하지 않는 개념이기 때문에 우리가 이해하기에는 조금 어려운 것이 사실입니다. 하지만 가능한 쉽게 표현해 보았을 때 하나님은 하나님 아버지, 그 아들이신 예수 그리스도 그리고 성령님으로 각각 다른 모습과 역할을 지니고 있으시지만 세분 모두 같은 신의 성품을 가지고 계시다는 것입니다. 이 부분에 대해서는 학자들마다 여러 해석을 가지고 있습니다. 아무래도 우리가 살고 있는 이 세상에 우리에게는 없는 개념이다 보니 이해하기가 어려워서 그렇겠죠. 어쩌면 이것은 우리가 천국에 가서 하나님을 직접 뵐 때야 온전히 이해가 될수 있을지도 모르겠습니다. 대신 오늘은 우리 자녀가 질문해 준 대로 성령님은 누구시며 또 어떤 일을 하시는지를 성경 안에서 찾아보도록 하지요 예수님께서는 성령님에 대한 설명을 친히 제자들에게 해주셨는데요. 바로 그 예수님의 말씀을 통해 성령님이 누구신지 보도록 하겠습니다. 먼저는 요한복음 14장 16절과 17절의 말씀을 보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못하이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이또 너희 속에 계시겠습니라. 예수님의 이 말씀을 보면 성령님은 먼저 예수님께서 하나님 아버지께 구하셔서 하나님께서 우리에게 보내신 분이십니다. 그리고 그분은 보혜사라고 소개하시죠. 보혜사라는 말은 돕는 자라는 뜻입니다. 그리고 이분은 진리의 영이라고 말씀하십니다. 같은 장인 요한복음 14장 6절에서 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀을 하십니다. 그렇다면 진리의 영이신 성령님은 예수님의 영이시기도 하시겠죠 그런데 요한복음 17장 17절에 가면 예수님께서는 또 이렇게 말씀하십니다 아버지의 말씀은 진리니다 라고 말입니다 그러니까 성령님은 다른 표현으로는 하나님의 영이시기도 하신 것입니다 이것을 로마서 8장 9절은 더 직접적으로 표현을 하시는데요 이렇게 표현하십니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영이 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 이한 구절에서 우리는 성령님이 곧 하나님의 영이시며 하나님의 영이 곧 그리스도의 영이시라는 것을 알수 있습니다 자 그래서 성령님은 누구신가 하는 질문에 대한 대답은 그분은 하나님의 영이시며 예수 그리스도의 영이신 진리의 영이십니다. 라고 답을 할수 있겠지요. 그렇다면 그분은 어떤 일을 하실까요? 먼저는 창세기 1장 2절 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 라는 말씀에서 볼수 있듯이요. 그분은 태초에 창조를 하신 영이십니다. 그러니까 그분은 창조주 하나님이시기도 한 것이지요. 그 다음 예수님의 말씀에서 알수 있듯이 그분은 보혜사 곧 우리를 돕는 분이십니다. 그러니까 그분이 하시는 일은 우리를 도우시는 일입니다. 근데 우리를 어떻게 도우실까요? 요한복음 14장 26절에서 예수님께서 하신 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 네, 우리를 도우시는 성령님께서는 우리 안에 오셔서 우리를 가르치십니다. 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 깨닫게 도와주시지요. 세상에 속한 사람들은 하나님의 말씀을 이해하지 못합니다. 그러나 하나님께 속한 사람들은 하나님께서 성령을 보내주셨기 때문에 하나님의 말씀을 이해하게 되는 것입니다. 마지막으로 성령님의 하시는 일한 가지를 더 말씀을 드리고 마치도록 하지요. 성경은 곳곳에서 하나님께서 성령님을 통해 우리의 구원을 보증하신다고 말씀하십니다. 보증이란 어떤 약속에 대해 내가 책임을 지겠다 하는 의미로 맡겨두는 것을 의미합니다. 그래서 보증은 때로 디파지지라는 보증금으로 번역이 되기도 하고요. 플레지라는 맹세나 서약으로도 번역이 됩니다. 우리가 무엇을 사기로 약속할 때 상대가 디파짓을 요구하는 경우가 있죠 그뒷파짓을 통해 당신이 이 약속을 반드시 지키겠다는 약속을 하라는 것이죠. 그리고 우리는 그렇습니다. 내가 이 약속을 반드시 지키겠습니다. 라는 의미로 뒷파짓을 하고요. 하나님께서 구원의 보증으로 성령님을 우리에게 주셨다는 사실은 놀라운 사실입니다. 우리가 이미 앞에서 나누었듯이 하나님과 예수님 그리고 성령님은 한 분이십니다. 그들은 서로 떨어질 수 없으신 분들이지요. 그런데 하나님께서 그런 성령님을 우리에게 보내셨습니다. 구원의 날까지 보증하시기 위해서 말입니다. 이 말씀은 하나님께서 내가 성령을 뒤파짓 해놓고 안 찾아갈 리가 없지 않느냐? 절대로 그럴 일이 없는 것을 너희가 하는 것처럼 너희의 구원을 내가 반드시 이룰 것이다 하시는 말씀입니다. 그분은 그 약속을 반드시 지키실 것이고요. 자 오늘 질문에 대한 답을 정리해 보겠습니다. 성령님은 누구십니까? 그분은 하나님의 영이시며 그리스도의 영이십니다. 그분은 어떤 일을 하십니까? 그분은 태초에 창조를 함께 하셨고요. 우리 안에 오셔서 우리를 도와 우리를 하나님의 자녀로 만들어 가시는 분이십니다. 그리고 구원의 날까지 우리 안에서 하나님의 구원의 약속에 보증이 되시는 분이시고요. 성령님에 대해 이 정도만 알고 계시면 될것 같습니다. 우리 안에 계시는 성령님의 도움으로 주 안에서 자라가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 바이블 Q&A 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 성령에 불러오셔서 오셔서 세상 어떤 마음 태우소서, 태우소서 손들고 주를 바랄 때 성령이여 성령이여, 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 성령이여 성령소서 성령에 불러오셔서 세상 어떤 마음 대우소서 손들고 주를 바랄 때 성령이여 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 성령이여, 성령이여 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 이마소서
0: 류지아 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
5: 안녕하세요. 류지 에디슨 하나님 앞에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 13장 17절에서 22절의 말씀을 본문으로 순례의 길에서 발견한 은혜라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘은 출애굽기 13장에 있는 말씀으로 순례의 길에서 발견한 은혜라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 하나님 말씀 출애굽기 13장 17절로 22절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다 바로가 백성을 보낸 후에 블레스 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다 그러므로 하나님이 홍해의 광약길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽땅에서대열을 지어 나올 때 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내유골을 여기서 가지고 나가라 하였음이더라. 그들이 숲곳을 떠나서 광약 끝 애담에 장막을 치니 21절 22절 다같이 봉독합니다 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 아멘 오늘은 모세가 이 광야라고 하는 순례 여정에서 발견하고 깨달은 은혜를 좀 나누려고 합니다. 이순례라는 단어는 오늘 우리가 쓰는 영어와 비슷한 단어를 고른다면 여행입니다. 그런데 순례와 여행의 차이점이 있습니다. 즉 순례자와 여행객은 다른 것입니다. 뭐가 다르냐면 여행은 최종 목적지가 어딘지 아십니까? 최종 목적지가 자기 집입니다. 순례자의 최종 목적지는 하나님의 나라입니다. 즉 하나님의 나라로 걸어가고 있는 사람에게만 우리는 순례자라는 이름을 붙이는 것입니다. 그렇다면 우리 자신에게 질문해야 합니다. 우리는 순례자인가? 맞습니까? 우리는 여행도 하는 여행객이기도 하지만 순례자인 줄로 믿습니다. 오늘은 모세가 이제 열 번째 재앙, 6월절을 마치면서 이제 애국으로 애국을 출발해서 가나안으로 가는 삶이 시작되는 장면입니다. 모세 인생을 출생부터 임종까지 모세의 인생을 돌아볼 때 모세라는 사람 인생의 전체를 풀어낼 수 있는 한 단어가 있습니다. 그것은 뭐냐면 수동태라는 것입니다. 모세의 인생은 시작부터 끝까지 수동태입니다. 모세는 자기 힘으로는 죽을 사람이었습니다. 하나님이 살려주셨습니다. 마지막 죽는 것도 자기가 죽고 싶은데 죽는 게 아닙니다. 하나님 모세를 너버산 꼭대기로 혼자 불러서 아무도 알지 못하는 곳에 모세를 산 꼭대기에 불러서 혼자 인생을 마치게 하셨습니다 그 끝날 무렵에 모세는 가난안 땅에 들어가게 해달라고 간구했지만 그렇게 40년 노력을 했는데도 불구하고 너는 여기까지라고 말씀하셔서 결국 자기가 원하는 곳에 들어가 보지도 못한 채 인생을 마치는 삶을 산 사람이 모세입니다 그렇다면 모세라는 사람의 인생은 성공한 사람인가 실패한 사람인가 여러분 순례자의 인생은 내가 원하는 대로 사는 것이 성공이 아니라 하나님이 원하시는 길로 걸어가야 성공인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 목적지가 하나님의 나라고 우리는 하나님을 만날 것이기 때문입니다. 히브리서 11장에 모세를 믿음장에서 이렇게 표현하고 있습니다. 27절을 다 같이 한번 봉독하겠습니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 즉 모세가 믿음으로 애굽을 떠났을 뿐만 아니라 그 40년의 광야 기간 동안 모세가 마음속에 간직하고 있던 태도를 표현하는데 보이지 아니하는 하나님을 보는 것처럼 내가 매일 믿으면서 참으며 그 길을 갔다고 성경은 소개하고 있습니다. 이 기간 동안 보이지 아니하는 하나님을 보는 것처럼 믿으에서는이 40년 동안 모세가 그 광야의 술래길에서 받은 은혜, 깨달은 것들이 얼마나 많았겠습니까? 오늘 그 시작하는 장면에서 모세가 깨닫게 된 것들을 우리가 40년을 상상하면서 알수 있는 은혜들을 좀 나누러 갑니다. 제일 첫 번째로 오늘 읽었던 본문의 17절 말씀으로 한번 다시 돌아가 보겠습니다. 바로가 백성을 보낸 후에 이스라엘 백성을 이제 내보냈습니다. 하나님께서 어떻게 하시냐면 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도, 블레셋 사람의 땅을 통과하면 가나안 땅 들어가는 게 아주 가까운데, 하나님은 그 가까울지라도 하나님이 그들을 가까운 길로 인도하지 아니하셨으니, 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 다시 돌아가 버릴까 봐 하셨습니다. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 오늘 성경을 보면 한 가지... 정확하게 주님이 우리에게 표현해주신는게 있는데 가까운 길이 있고 먼 길이 있다는 겁니다. 그런데 하나님은 가까운 길로 보내지 않고 쉬운 길로 보내지 않고 어려운 길로 돌아서 가게 하셨다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 이 성경에 두 길이 보입니다. 하나는 가까운 길이 있고 하나는 먼 길이 있습니다. 하나는 우리가 빨리 가고 싶은 길이 있고 하나는 하나님이 택하신 길이 있다는 것입니다 성경을 읽어보면 이렇습니다 하나님은 늘 그러신 건 아니지만 때때로 우리들을 우리 눈에 쉬어 보이는 길보다 훨씬 더 어려운 길로 돌아서 돌아가도록 인도하실 때가 있다는 것입니다 우리는 참 빠른 길을 좋아합니다 쇼컷을 좋아합니다 우리는 본능적으로 쉬운 길을 좋아합니다 본능적으로 편한 길을 좋아합니다 근데 성경은 뭐라고 말씀하고 있냐면 하나님이 우리들을 인도하실 때더 어려워 보이는 길로 인도하실 때가 있다는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 이것을 알면 저와 여러분이 인생을 해석하는 관점이 달라지기 시작합니다. 그래서 이사에서에는 하나님께서 55장 8절 9절에 이렇게 말씀하셨습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 구절에 이렇게 말합니다. 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. 여러분 이 말씀이 아멘이 되십니까? 정말이십니까? 하나님은 분명히 말씀하십니다. 내 길은 너의 길과 다르다. 그래서 오늘 하나님 이스라엘 백성들을 쉬운 길로 보내지 않고 빠른 길로 보내지 않고 더먼 길로 어려운 길로 보내고 있다는 것을 우리에게 보여주고 계신다는 겁니다. 오늘 성경이 우리에게 보여주는 메시지가 무엇일까? 여러분 인생은 혹시 이민생활 하시면서 쉽고 편한 길로 내 인생이 가지는 게 아니라 더 힘들고 어려운 길로 가고 있다고 느끼시는 적은 없습니까? 오늘 이 말씀을 한 사람의 인생과 우리와 연관시켜 본다면 어떻게 성경과 인생을 우리가 해석할 수 있을까 모세는 애굽의 궁중에서 120년을 편안하게 살다가 인생을 마칠 수도 있었습니다 그런데 하나님은 마지막 40년을 가장 힘들게 살도록 모세를 보내셨습니다 궁중에서 살았다면 모세 한 사람은 편안하게 살았을 것입니다 모든 것을 누리고 살았을 것입니다 그러나 그가 고생하는 길로 왔기 때문에 장정만 60만 200만 명의 이스라엘 백성이 가난안 땅에 들어가는 자유를 누리게 된 것입니다. 저는 성경을 읽어보면 또 우리의 삶을 돌아보면 이런 관점에서 돌아보면 우리 삶이 새롭게 해석되고 조명될 수 있다는 것을 봅니다. 성경의 인물 중에 한나라는 여자가 있습니다. 한나는 처음부터 결혼해서 엘가나와 처음부터 아들을 낳았다면 고생하지 않았습니다. 아이가 없었기 때문에 그 집에 분인나라는 첩이 들어옵니다. 그리고 괴롭힘을 심하게 당합니다 그 당시 한나가 얼마나 힘들고 괴로웠으면 성전에 들어가서 통곡하며 술 취할 정도로 오해받았다고 기도를 했겠습니까 제가 늘 말씀드리지만 사람의 문제 중에 가장 큰 문제는 못 고치는 병도 아니고요 자기 문제가 제일 큰 겁니다 저는 한나를 보면서 이런 생각합니다 얼마나 큰 수치심을 느꼈겠습니까 어쩌면 죽고 싶었을지도 모릅니다 그 수치심과 상처 때문에 심지어 많은 사람들은 그 고난을 통과할 때왜 이런 고난이 있는지 이유를 알지 못한 채 통과할 때가 많습니다 그래서 더 힘든 것입니다 결국 한나의 이야기는 승리의 이야기로 끝이 납니다 그런데 사무엘을 난 것이 승리가 아닙니다 그 고통 속에 하나님께 더 가까이 간 것이 승리인 줄로 믿습니다 사람은 자기 답을 가지는 게 승리가 아니라 하나님의 답을 가져야 승리가 되는 것입니다 그리고 평강을 얻고 마침내 사모엘을 낳고 하나님께 아들을 드립니다 만약 이 고통의 길을 걸어가고 있을 때왜 나에게만 이런 어려움이 있는가라고 생각하면 평생이 원망입니다 그러나 그 고통의 길을 걸어가고 있는 순간에 하나님이 나를 어려운 길로 인도하시지만 감추어진 계획이 있다는 것을 믿고 살아간다면 여러분 우리의 삶은 조금 더 힘을 낼수 있는 여지가 있다는 것입니다 성경에 루시라는 여인이 있습니다 이 사람은 남편을 잃고 시어머니와 베들레헴으로 돌아옵니다 한 여인에게서 한 남자와 결혼해서 평생을 같이 산다는 것은 꿈입니다 남자도 마찬가지입니다 그러나 루스는 안타깝게도 남편을 잃어버립니다 우리는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋을 것이라는 당연한 생각을 합니다 이것이 쉬운 길입니다 그러나 우리가 살고 있는 주변 사람들을 보면 모든 사람이 그렇게 살지 않습니다 일어나면 안될 일이 루세에게 일어나는 것입니다 그렇다면 절망입니까? 그게 끝입니까? 하나님께서는 우리가 다 이해할 수 없지만 그 고통 가운데서도 우리가 알지 못하는 하나님의 계획으로 인도하신다는 것을 믿는다면, 우리는 오늘 조금 더 용기를 내서 일어날지 모릅니다. 하나님은 오늘 성경의 말씀처럼 먼 길로 인도하시다고 했다는 겁니다. 나는 이 길을 가고 싶은데, 쉬운 길을 하나님은 더 멀리 돌아서 가게 하실다고 했다는 것입니다. 여러분, 루시 남편을 잃었을때 루시 인생은... 끝났다고 말해야 합니까 아니면 아직도 소망이 있다고 말해야 하는 것입니까 우리는 이민자로 살면서 이런 경험을 다 합니다 인생이 다 막힐 때가 있습니다 진척이 안될 때가 있습니다 그래서 우리는 원망으로 빠질 때가 있습니다 그러나 오늘 성경은 모세를 통해서 이렇게 말씀하십니다 내가 너희를 더 어려운 길로 보낼 때가 있는데 애굽으로 돌아가지 않도록 하나님은 끝까지 선하시고 우리의 절망과 고통 속에서도 당신의 계획을 가지고 오늘도 인도하고 계시다는 것을 믿을 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 그래서 모세에 대해서 성경은 이렇게 말합니다 모세가 걸어간 40년을 히브리서 11장 24절부터 26절까지 이렇게 소개하고 있습니다 이첫 번째 나오는 표현이 아주 중요한 표현입니다. 믿음으로. 모세는 그냥 한 것이 아니라 믿음으로 했다는 것입니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 편하게 사는 길을 거절하고 25절 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 저는 이 구절을 보면서 하나님이 얼마나 선하신가를 또 생각해 봅니다. 여러분 모세가 이 길을 갈때 하나님의 백성과 함께 고난받기를 죄악 속에서 낙을 누르는 것보다 더 좋아한다고 표현했지만 모세는 처음 출발할 때 가고 싶지 않았습니다. 거절했습니다. 그러다 하나님의 사명을 순종하고 받고 결국 40년을 걸어가면서 힘들고 정말 하나님 앞에 얼마나 많은 기도를 했는지 모릅니다. 그렇게 어렵게 갔지만 하나님 모세에 대해서 기록하실 때 이렇게 평가해 주십니다. 그가 그 애굽에서 호시 가면서 잘 먹고 죄를 짓는 것보다 이스라엘 백성을 데리고 고난받는 것을 그가 더 좋아했다고 우리의 작은 믿음이고 흔들리는 믿음이었지만 그것을 참 아름답게 표현해 주신 하나님이 여러분 얼마나 좋은지 모르겠습니다 겨자씨만한 믿음만 있어도 주님은 우리를 믿음이 있다고 여기신다는 것 그리고 26절에 이렇게 말합니다 다같이 함께 봉독합니다 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다큰 재물로 이겼습니다. 이는 상주심을 바라봅니다. 이런 여정을 겪으면서 모세가 깨달은 것이 뭐냐면 가치관이 바뀌어버린 겁니다. 그리스도를 위하여 받는 모든 고통을 애굽의 보화보다더큰 재산으로 이겼다는 겁니다. 재물의 가치관이 바뀌어버린 것입니다. 모세는 하나님으로부터 그분이 인도하시는 길을 알게 됩니다. 이스라엘 백성들도 아무리 어려운 옛날이라고 하지만 더 짧은 길이 어딘지 압니다. 더 빠른 길이 어딘지 압니다. 그러나 그들이 길게 돌아가도록 하나님이 어려운 길로 돌아가도록 하신 것을 모세는 압니다. 이 여정 속에서 모세는 선택할 수 있는 게 하나입니다. 힘들어도 믿음으로 가겠습니다. 이것이 여러분 술래길에서 배우는 은혜입니다. 우리는 편한 길만을 좋아하는 자들이 아니라 여러분 하나님이 이끄시는 길로 가야 할 줄로 믿습니다 이것이 첫 번째로 모세가 발견한 은혜였다는 것입니다 그 은혜 속에서 어떤 고백이 나오는지 첫 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다 고난의 여정 속에도 믿음으로 걷겠습니다 이것이 바로 모세의 고백이 된 것입니다 끝이 아니라 우리의 절망 속에서 하나님은 소망을 준비하고 있음을 오늘 믿습니다 오늘 이 말씀을 보면 특별한 구절이 하나 나옵니다. 그래서 뭐냐면 모세가 장정만 60만, 200만 명을 이끌고 그애굽 바로왕의 권력 앞에서 나가라고 했더니 유월절을 하면서 아주 정말 급히 뛰어나오는 겁니다. 온 이스라엘 백성들이 출애굽을 하는 겁니다. 이 분주한 상황 속에서 한 가지 이 내용을 잊지 않고 하나님은 기록해 두십니다. 모세가 다른 사람이 아니라 요셉의 유골, 뼈를 가지고 나오고 있다는 것을 성경은 기록하고 있습니다. 이것은 굉장히 상징적인 메시지입니다. 모세가 출애급을 하는데 요셉이라는 선조, 조상의 뼈를 가지고 애국을 탈출했다는 것을 성경에 기록해둔 이유가 무엇이겠냐는 겁니다. 다른 것다 가지고 나온 게 많을 텐데 이 바쁜 와중에 왜이 뼈를 가져 나온 걸 기록하고 있냐 모세가 출애급을 하는데 왜요셉의 뼈를 들고 나옵니까? 이 상징적인 메시지가 뭘 우리에게 주고 있는가. 이것은요 아브라함 시대부터 올라가야만 이해가 됩니다. 이게 무슨 얘길 하고 있는지. 하나님은 아브라함에게 창세기 이이 상징적인 m 이 복을 받으리라. 즉아브라함이 후손을 통해 예수님이 오실 것을 예고하십니다. 그이 상징적인 message, 이고징적인 m e s s 그 다음에 15장 13절에 이런 말씀을 하십니다. 여호와께서 아브라함에게 르시되 약속의 땅으로 보내시잖아요. 이동시키십니다. 그리고 나서 너는 반드시 알라 너의 자손이 이방에서 개기 되어 종이 되어 그 민족을 섬기게 되는데 그들은 400년 동안 너의 후손들을 괴롭게 할 것이라는 것. 이 내용을 애국에서 고통당할 것을 아브라함에게 600년 전에 말씀해 주십니다. 그리고 14절에 그들이 섬기는 나라를 하나님께서 징벌하신다는 겁니다 열 가지의 재앙을 내리실 걸 예고하십니다 그 후에 그 재앙이 끝나고 너의 자손이 큰 재물을 이끌고 애굽을 떠나서 나오게 된다고 말씀하십니다 지금 하나님은 언약을 하고 계십니다 약속을 주고 계십니다 하나님 말씀을 주고 계신다는 겁니다 16절 내 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 400년 동안 노예 생활하겠다는 이것을 다른 표현으로 4대 동안 4세대 동안 고생하다가 이 땅으로 돌아온다고 말씀하신다는 겁니다 하나님은 아브라함에게 창세기 15장에 이런 약속을 하셨습니다 그리고 출애굽기 12장에 열 번째 재앙이 내리고 이스라엘 백성들애굽을 떠났던 때가 어떤 시간인지 어떤 시즌인지 정확히 이렇게 성경은 반복해서 표현합니다 출애굽기 12장 40절 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 41절 430년이 끝나는 그날에 The very day 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉 여러분 아브라함에게 약속하신 그 시간에 맞춰서 하나님은 그 일을 400년이 지나는 시간을 맞출 때까지 기다리셔서 이 일을 이루어 가십니다 그렇다면 요셉의 뼈를 들고 나왔다는 것은 과연 무슨 말인가 히브리서 11장에 가보면 요셉이 믿음으로 말한 것이 나옵니다 11장 22절 믿음장에 가보겠습니다 믿음으로 요셉은 임종시 죽을 때 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 자기 뼈를 위하여 명하였으며 여러분 지금 요셉은 믿음으로 말하고 있는 겁니다 즉 자기의 선조였던 아브라함에게 어떤 언약을 하고 해주셨는지 선전을 통해서 이미 들어서 알고 있었습니다 약속의 땅에 살고 있던 우리 민족이 이제 이방에서 계기되어 400년 때 고생하다가 나가게 될 거라는 것을 여러분 다 믿고 있습니다 아브라함에게서 있었던 일을 믿고 그 다음에 앞으로 400년 뒤에 일어난 일을 믿음으로 여러분 요셉은 말하고 있는 것입니다 그리고 자기의 뼈에 대하여 명령했다는 것입니다 뼈를 어떻게 하라고 명령했겠습니까? 여러분 저는 이것을 좀 무섭게 믿는다고 고말하 표현하고 싶은 것입니다 지금 요셉은 아브라함에게 주셨던 약속이 400년 동안 이루어지고 있고 또 앞으로 이루어질 것을 200년 이루어지고 400년 동안 이루어질 것을 믿음으로 믿고 있다는 것입니다. 여러분 말씀은 무섭게 믿어야 하는 것입니다. 지금 요셉은 무슨 얘기라고 하냐면 창세기 50장에 자기가 주면서 하나님의 언약이 이루어질 텐데 400년 뒤에 너희가 다 나가게 될 텐데 나갈 때내 뼈를 가지고 나가라고. 이건 무서운 믿음입니다. 아직 일어나지 않은 일을 400년 뒤에 일을 하나님의 언약을 믿고 말하고 있다는 것입니다. 모세는 이제 애국을 탈출하면서 오늘 성경 말씀 그대로 요셉이 분부한 대로 여러분 요셉의 유고를 들고 나왔다고 성경 기록하고 있습니다. 이것이 여러분 상징적인 이유는 모세는 뼈를 들고 나오지만 요셉의 마음은 하나님의 말씀은 반드시 이루어집니다 주의 말씀을 붙들고 나온 줄로 믿습니다 이것은 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 나온 것입니다 인생은 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같아서 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 주의 말씀은 새새토록 있도다 하나님의 말씀을 붙들고 나온 것입니다, 여러분. 여러분 이 요셉의 유골을 들고 나오면서 모세는 600년, 700년 동안 신실하게 언약하신 말씀을 이루가신 하나님을 철저하게 배우는 가슴으로 배우는 은혜를 입은 것입니다. 그리고 모세는 결심합니다. 하나님, 내가 40년 이길을 가는 동안 이순례의 길을 가는 동안 나에게 가장 필요한 것은 돈이 먼저가 아니라 건강이 먼저가 아니라 저는 말씀을 붙들고 살겠습니다 이것을 깨달은 것입니다 그리고 모세는 말씀을 붙들고 살은 것입니다 힘들고 어려움이 생길 때마다 모세가 했던 일은 언제나 하나님께 달려가서 하나님께 묻는 것이었습니다 여러분 우리가 이 광야 같은 순례길, 인생길을 무슨 일이 터질지 모르는 삶을 살아갈 때 우리가 붙들어야 될 가장 중요한 게 뭔지 아십니까? 말씀인 줄로 믿습니다 예수 믿는 하나님의 자녀들, 천국까지 향하는 순례자들은 말씀을 붙들어야 주의 나라에 도착할 줄로 믿습니다. 말씀을 붙들어야 합니다. 누구를 붙들고 있습니까? 누구를 의지하고 있습니까? 주의 말씀을 붙드는 자가 살 줄로 믿습니다. 모세가 요셉의 유고를 가지고 나왔다, 뼈를 가지고 나왔다, 여러분 뼈만 가지고 나온 것이 아니라 600년 동안 지켜주시고 이루어가시는 주의 말씀을 붙들고 나왔다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 저와 여러분의 인생에도 말씀 붙들고 살아가는 복이 있기를 주의 이름으로 추건합니다 하나님은 신실하십니다 하나님의 약속을 지키시는 분입니다 그 말씀 붙들고 나왔다는 것이 여러분 요셉의 믿음으로 말한 요셉의 유고를 가지고 아니 아브라함에게 했었던 그 언약을 가지고 그 언약은 이루어집니다 그 말씀을 가지고 여러분 광약길을 떠난 것입니다 아무리 힘들어도 그 뼈를 가지고 갑니다 그리고 모세가 죽을 때 그걸 넘겨줬을 것입니다 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다 여러분 이 술래의 길에서 발견한 두 번째는 바로 하나님의 말씀에 놀라운 신실하심 것. 하나님의 은혜라는 것입니다. 그래서 모세는 두 번째로 고백합니다. 하나님 광야에서 내가 말씀을 붙들겠습니다. 여러분 광야가 어떤 곳인지 아십니까? 얼마나 많은 말들을 아무나 할수 있는 곳인지 모릅니다. 여러분 예배당을 나가는 순간부터 수없이 많은 사람들이 수많은 말들을 해야 될 것입니다. 얼마나 인생이 쉽게 흔들립니까? 이 사람 말 들으면 저기 가야 될것 같고 저 사람 말 들으면 저길 가야 될것 같고 그러나 순례의 길을 가는 사람은 여호와의 말씀에 귀를 기울여야 할 줄로 믿습니다. 그래야 흔들리지 않는 것입니다. 하나님의 말씀을 가진 자는 요동치 않을 줄로 믿습니다. 그러나 말씀이 없으면 이 사람 말저 사람 말 듣다가 바람에 있는 겨와같습니다 모세는 장정 육0만 그러면 아주머니들은 얼마였겠습니까? 그 수많은 말에 홍수 속에 살았습니다. 그러나 그 모세는 생수같은 진리의 여와의 말씀을 언제나 붙들고 있었기 때문에 200만 명 앞에 서서 흔들리지 않는 겁니다. 이 세상에서 말씀 붙들고 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 마지막 세 번째입니다. 출애굽기 13장 21절로 22절 이들은 하나님은 홀로 보내지 않으십니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 그들 앞에서 가시며 하나님은 우리의 걸음보다 앞서 가십니다 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 22절 다 같이 씁니다 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 여러분 성경은 이렇게 표현합니다. 이 백성들이 순례의 길을 가는데 표지판도 없이 그냥 보내는 게 아니라 불기둥과 구름기둥으로 40년을 인도하셨다고 말합니다. 여기서 끝이 아닙니다. 그냥 추상적으로 인도하는 게 아닙니다. 40장 36절에 출애굽기 마지막 장에 가보면 38절까지 이런 말씀이 나옵니다. 어떤 방식으로 이스라엘 백성을 인도했냐면 구름이 성막 위에서 이스라엘 백성들에게 성막을 짓도록 가르쳐 주고요 진을 치고 성막을 제일 가운데다 놓고 열두지파가 둘러서 진을 찝니다 그때 성막 위에서 하나님의 구름이 떠오르면 이스라엘 자손은 하나님이 가라고 하는 사인이 이때 움직이기 시작합니다 비바람이 불어도 가는 겁니다 폭풍가쳐도 구름이 움직이면 가는 겁니다 구체적으로 인도하시는 겁니다 그러나 37절에 가보면 구름이 떠오르지 않을 때는 구름이 성막 위에 머물렀을 때는 아무리 날이 좋아도 내가 가고 싶어도안 가는 겁니다. 이것이 믿음입니다. 그리고 38절. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 여러분 이렇게 구체적으로 인도하셨습니다. 그런데 놀라운 사실 아십니까? 이렇게 구름 기둥, 불기둥 눈으로 보는 방법으로 인도하셨는데도 안 가겠다고 딴 길로 간 적이 얼마나 많은지 아십니까? 이렇게 보여주는데도 안 갑니다. 내가 가고 싶은 길로 가겠다는 겁니다. 하나님이 하도 그들이 지 맘대로 가려고 하시니까 한번 이렇게 하십니다. 그렇게 가라고. 그래서 주님이 이렇게 말씀하십니다. I will not go with you. 나는 너희들과 가지 않는다 우리 얘기로 돌아오려고 합니다 모세는 40년 동안 순례 길을 가면서 불기둥과 구름기둥의 인도를 받았습니다 모세는 그 은혜를 입으면서 모세 갈수 있는 건 하나였습니다 그러면 인도하심을 쫓아가면 되는 겁니다 여러분의 인생에 구름기둥이 보이십니까? 여러분의 인생에 불기둥은 무엇입니까? 분명히 하나님 모세를 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨습니다. 구름이 뜨면 가고 안 뜨면 머무는 겁니다. 얼마나 쉽습니까? 쉬워도 안 한다는 것입니다. 오늘 여러분 하나님의 인도하심을 믿는다면 여러분 인생의 구름기둥과 불기둥은 무엇입니까? 하나님은 하나님의 자녀들이 자기 마음대로 달려갈 때 하나님의 불순종의 길로 달려갈 때 내버려 두시는 적이 없습니다. 반드시 사인을 보내십니다. 어떤 분이 이렇게 대답할 겁니다. 내가 그때 사고를 당했을 때, 길이 막혔을 때 이것도 사인일 수 있다. 맞습니다. 하나님 모든 환경을 통해 사인을 보내십니다. 그러나 오늘 구름기둥보다 불기둥보다 더 확실한 인도하심의 도구가 우리에게 있습니다. 바로 말씀입니다. 이 말씀은 구름 기둥보다 불 기둥보다 확실한 주님의 안내, 인도하심의 도구입니다. 어디를 보고 방황하십니까? 말씀을 읽는 자는 인도하심을 받을 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리가 해야 될 일은 이 인도하시는 말씀을 덮어두면 안 되고 하나님 말씀을 읽을수록 하나님이 우리에게 무엇을 원하시는지를 알게 되겠습니까? 모르게 되겠습니까? 알게 될 줄로 믿습니다. 그렇다면 하나님이 어떤 것을 선택하라고 하시는지 무엇을 버리라고 하시는지 안다면 우리가 할 것은 믿음으로 따라가는 것입니다. 하나님의 인도하심을 끝까지 따라가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 그래서 모세는 요이 하나님의 구름기둥과 불기둥을 보면서도 거절하고 차기 길로 가려고 하는 많은 백성들을 바라볼 때마다 마음속으로 결심합니다 하나님은 한결같이 우리를 인도하시는데 내가 끝까지 내 사명을 완주할 때까지 주의 인도하심 구름기둥 불기둥을 따라서 가겠습니다 이것이 우리에게 주신 놀라운 은혜고 선물입니다 하나님 우리가 말씀을 주셨다는 것은 선물인 줄로 믿습니다 그래서 사랑하는 여러분 저는 이 모세가 순례길을 걸으면서 마지막으로 깨달은 은혜가 뭐냐면 하나님이 나를 인도하시는구나 나를 인도하시는구나 걸음걸음 인도하시는구나 그렇다면 내가 해야 될 일은 끝까지 도착할 때까지 주님 바라보는 것입니다. 여러분 우리의 믿음의 여정이 끝날 때까지 하나님의 인도하심을 바라보는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 하나님 우리를 인도하십니다.
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 남을 정죄하고 비판하기보다 나의 모든 일을 주님께 자백할 때한점 부끄럼 없이 삶을 살아가시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.